0: Bienvenidos una vez más a Strike Punch, el podcast con béisbol, donde vamos a estar hablando de algunos temas que tienen que ver con este deporte, tanto noticias como algo de entretenimiento. Y hablando de entretenimiento, hay una película a la que le he venido siguiendo la pista desde el 2015, ya hace cuatro años. Esta película se llama 108 costuras, y por fin parece ser que tiene una fecha de estreno... Eh, ahora sí sólida, porque desde el 2016 lo ha tenido, pero en 2018 la presentaron en algunos festivales de cine, en fin, y la han venido retrasando y retrasando y retrasando, pero parece ser que por fin el 4 de octubre de este 2019 se va a estrenar y por lo menos ya en la página de algunas cadenas de cines ya parece anunciada ahí en próximamente y, y todo, así que parece ser que esta vez va en serio la cosa y esta película, 108 co costuras pues de qué se trata es una película mexicana mucha gente ya la descarta solamente por enterarse de ello, esperemos que usted, estimado oyente pues le dé alguna oportunidad por lo menos les leo la sinopsis, oficial dice desde pequeños Mauricio y Reinaldo sueñan con llegar a ser jugadores profesionales de béisbol. Pasan los días jugando e imaginándose en las grandes ligas hasta que consiguen entrar en la academia más prestigiosa de México. Los años pasan y gracias a su juego terminan convirtiéndose en el dúo indestructible. Pero algo inesperado cambiará la vida de Reinaldo en el mejor momento de su carrera y la fama y el éxito y los contratos millonarios empiezan a debilitar su amistad. Una película de amistad, entrega y los lazos que hacemos a través de la vida. Bueno, esa fue la sinopsis oficial. Ya mi propio resumen es... ¿Se acuerdan de estas películas Gol de Kuno Becker que tuvo dos donde grababa con equipos reales profesionales de Inglaterra y con el Real Madrid de España? Y que tenía participación de los jugadores que estaban en esos equipos para que hicieran cameos en algunas escenas y, y tal es lo mismo, pero con béisbol mexicano y un poquito de béisbol estadounidense tan es lo mismo que también sale Kuno Becker en esta película en 2019 no parece gran cosa, pero fue grabada a finales del 2015 y, ya, y algunas escenas en 2016 en la serie del Caribe de Hermosillo 2016 y, y está enlatada desde entonces así que yo creo que estar guardada tanto tiempo esperemos que no le... Le afecte, pero en fin Igual, desde entonces le tengo ganas Y yo creo que la veré de todos modos Así que cuatro años y medio después de su anuncio eh, Por fin va a estar 4 de octubre Esta película fue grabada eh, En estadios reales También con jugadores verdaderos Haciendo algunas apariciones Principalmente en el estadio de Monterrey, Nuevo León, donde juegan los sultanes El de los Naranjeros de Hermosillo Que se grabaron escenas ahí de, de la serie del Caribe que hubo ese año Y también en el estadio De los Dodgers de Los Ángeles Donde principalmente hicieron Aparición eh, jugadores como Adrián González, eh, Adrián González Y el Puig Aunque ahorita Ninguno de los dos está en el equipo De tanto tiempo que ha pasado desde entonces En fin les voy a dejar aquí el audio del tráiler eh, de original, pues me, que han subido, han publicado. Así que bueno, escuchamos el tráiler. dieron gol, pero ¿qué brazo tienes para el béis? El que tiene buen brazo, tiene buen brazo. La vida es como, como un juego también, pero hay que jugarlo bien. En México existen dos ligas de béisbol, la liga mexicana y la liga del Pacífico. Y las ligas mayores... Bienvenidos fanáticos del rey de los deportes El béisbol es un deporte exacto Que construye monumentos Y destruye catedrales de Ciel, Vago, Setién ¿Quieres vivir como deportista? Para eso tienes que ser el número uno ¿Y tú? ¿Quieres jugar béisbol para vivir? Esto es pasar tiempo con tus amigos Es convivir ¿Dónde está todo eso? No, oh, yo no en... quiero La verdad sí, es que tengo mucho miedo Solamente uno va a la serie del Caribe ¿Y creías que me iba a perder esto? No somos solamente un equipo somos una selección. Los amigos son como la pelota. Dos gajos unidos por 108 costuras. Bueno, y ese ha sido el tráiler de la película 108 costuras. Esperemos que esté buena Que bueno, pues es una película mexicana Para empezar, mucha gente le tiene Prejuicios por ello Luego además es de béisbol Échale más prejuicios Y además pues lleva enlatada eh, Pues tres años Más o menos, entonces ah, Tiene cosas en contra Igual me gustaría Verla y probablemente aquí les tengamos una reseña En octubre cuando llegue a salir En fin Pasemos a otros temas también de cosas de algo así pues internacionaloso, eh, también durante el mes de agosto se realizó en Estados Unidos en Williamsport, Pensilvania, el mundial de ligas pequeñas, este es un mundial de, mm, le llaman así de ligas pequeñas porque es de para ligas juveniles más o menos de chicos como de secundaria digamos, por ahí de esa edad. Entonces eh, México llegó hasta cuartos de final nada más este año eh, Fue eliminado... Eh, bueno, es, es un formato de doble eliminación Algo así como a los torneos como, como el Evo Y así donde hay como... Eh, pues un bracket donde van todos los que van ganando Y hay el bracket de loser donde el que vuelva a perder Pierda dos veces, ya va quedando fuera Y México fue... Eh, eh, mandado a losers por Japón en, al perder 5-0 Y luego allí en losers perdió de nuevo contra Venezuela Donde quedó ya eliminado México pues había llegado a cuartos venciendo primeramente en octavos a Canadá Y Japón pues venía de ganarle eh, creo que 20-0 a, a otro equipo, a Italia y pues bueno, Venezuela también fue a losers enviado por Corea del Sur, que les había ganado 13, 10, a 0, 10 a 3, perdón. Y ahí ya se enfrentaron y, y Venezuela siguió avanzando. En fin, el torneo ya, ya terminó. Quedó con eh, Estados Unidos en primer lugar, Curazao, que es una isla del Caribe eh, que pertenece a Holanda. Ahí está también Curazao quedó en segundo lugar y Japón quedó tercero. Ver, ya veremos si el otro año. Eh, pues que llega a pasar y ya que mencionamos a Venezuela ahorita también, las ligas mayores dieron un grave golpe a la liga invernal venezolana, en el programa anterior dijimos, hablamos pues como eh, pues hoy una inyección de dinero gubernamental parecía rescatar la, la temporada de Venezuela que pues con todos los problemas sociales que están teniendo por allá pues parecía que iban a hacer un mini torneo nada más para cumplir Parecía rescatado, pero viene Estados Unidos, viene el gobierno actual y dice, pues prohíben entonces que los jugadores que pertenezcan a organizaciones de grandes ligas, no exclusivamente equipos de grandes ligas, o sea, toda la organización, si el jugador pertenece a una sucursal de ligas menores, liga de novatos, lo que sea, a un equipo pues, asociado a Estados Unidos, no puede ir a jugar a la liga venezolana este invierno. No importa de qué nacionalidad sea, así sea un venezolano que esté contratado en un equipo de liga menor de Estados Unidos, no puede ir a la liga venezolana. Y lo cual, como Venezuela, a diferencia de México, que tiene una liga propia durante el verano, Venezuela, bueno, sí tiene una, le llaman la liga bolivariana, pero es muy, es una liga apenas profesional, solamente juegan los fines de semana y muy pocos jugadores profesionales juegan, eh, de nivel juegan en esa liga, en realidad así que tienen poco material propio con que contar, la mayoría de los jugadores venezolanos eh, durante el verano juegan fuera juegan muchísimos eh, en Estados Unidos es la detrás solamente de República Dominicana, Venezuela es el segundo eh, nación que manda más jugadores a, al sistema de ligas menores de Estados Unidos algunos Pocos juegan en la Liga Mexicana, pero pues que serán unos 10, máximo 20, cuando mucho. Con, sumando los que hay en la Liga Norte de Sonora, en la Liga Suprema, etcétera, Estas ligas de menor nivel aparte. Y algunos cuantos que hay en la Liga Japonesa también. Que venezolanos creo que debe haber unos 5 más o menos, tal vez más, po, pocos más. Entonces, pues con estos jugadores va a tener que arreglársela a ver cómo la Liga Venezolana y eso por una parte Y luego por otra Algunos jugadores extranjeros Como por ejemplo eh, Chris Carter Que está ahorita jugando en México Con los aceredos de, de Monclova Y había sido drafteado para jugar en el invierno En México con los yaquis de Ciudad Obregón Pero no se arregló con, con el equipo mexicano Sino que había decidido irse A jugar a Venezuela Pues ahora eh, A ver qué pasa con ellos Porque la liga mexicana de béisbol Está afiliada al a, a las ligas menores al béisbol organizado de Estados Unidos. No les pertenece, nada más es como un acuerdo para trabajar juntos. De momento, esta noticia no dice que la liga mexicana tenga que acatar estas reglas que Estados Unidos está dando. Pero en una de esas, si Estados Unidos se pone en plan... Eh, tratas con ellos o conmigo eh, así de una manera muy estricta pues seguramente no va a, 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 a favorecer a, a la liga venezolana, así que pues lástima, ya veremos qué pasa, porque pues, también debilitar a esta liga pues también es un problema para la futura serie del Caribe porque un equipo podría no asistir entonces estaremos atentos a ver qué, qué noticias hay porque este año pues han sido muchos eh, peligros de que ha superado la liga venezolana y aquí hay uno muy muy grande que no vemos de momento cómo, cómo vayan a, a a solucionarlo de alguna manera hablando ya de pues ahorita que estamos hablando de noticias de las grandes ligas hay otra, pues un par de noticias de mexicanos que están jugando en grandes ligas que es, es interesante comentar. Por un lado el pitcher eh, Oliver Pérez, este año con los indios de Cleveland, ya ha participado en 55 partidos. Él es relevista, por eso puede jugar tantos juegos como lanzador. Y con esto aseguró, cumplió con una cláusula de su contrato, con lo cual automáticamente se renueva para volver a jugar con este equipo en el 2020 lo cual eh, es interesante porque actualmente Oliver Pérez está empatado con los ya retirados hace tiempo Fernando Valenzuela eh, que se retiró en los 90 y Juan Gabriel Castro que llevará unos 5 años retirado eh, que estos tres jugadores son los únicos mexicanos que han jugado 17 temporadas en grandes ligas entonces esto demuestra su... Eh, no solo su capacidad sino su constancia para mantener el buen nivel durante casi 20 años en el mejor béisbol del mundo y pues con esto Oliver Pérez si se mantiene sano y juega el año que entra, su contrato ya está renovado pues va a ser el primero de la lista, el primer mexicano en llegar a jugar 18 años en grandes ligas, lo cual pues es una noticia interesante al contrario no tan bueno, lo bueno no es bueno, al contrario eh, Marco Estrada, este pitcher de, de ya 36 años que empezó como parte de la rotación de pitchers abridores de los atléticos de Oakland Pero este año pues, le ha ido mal, ha tenido récord de cero, ganados, dos perdidos y, y en abril se lesionó Aparte, eh, estuvo en recuperación y hasta el 25 de julio ya lo pusieron a lanzar en, en ligas menores para ver su rehabilitación pero después de un mes de estar en ligas menores y, y que Atlético de Oakland no ve buenos resultados, pues mejor ha dejado a, libre al jugador, como agente libre. Entonces ya, el resto de la temporada no va a jugar en grandes ligas. Sería mejor que esté trabajando en su rehabilitación. Y, y aquí surgen un par de rumores. Por un lado, pues hay quien dice que como ya tiene 36 años y tal, que si no encuentra pues una buena oferta para el año que entra, mejor se retiraría. Pero también en cuanto quedó libre de los Atléticos de Oakland en México, eh, para la Liga Invernal Mexicana, los tomateros de Culiacán pues se hicieron rápidamente de su contrato para supuestamente tratar de convencerlo de que lance en invierno para que busque recuperarse de volver a tomar ritmo después de que se exane de sus lesiones y vuelva a intentar volver a, a grandes ligas el año entrante y pues sería interesante esto último porque pues de momento Tomateros ya ha anunciado de que va a traer al eh, jugador a Miguel Ángel González que está en un caso parecido, este viene de Medias Blancas de Chicago donde también pues este año se lesionó, ya no pudo jugar este año, eh, quedó como agente libre y este y va a jugar en invierno para tratar de demostrarse que lo vean los scouts que está recuperado para jugar el año entrante de nuevo en grandes ligas, entonces sería interesante si logra Culiacán pues tener estos dos lanzadores de grandes ligas en su rotación, además de, de los lanzadores de liga menor como Anthony Vázquez y, y de Liga Mexicana que es el Dani Rodríguez, pues imaginen con esta esta rotación de cuatro estaría bastante interesante. O por otro lado, pues si se retira eh, y ya, fin. Es una situación, pues, a ver qué pasa. También me gustaría mencionar el caso, eh, un caso curioso que se da con los primeras bases mexicanos desde hace algunos años eh, en grandes ligas, pasó de que ya en el lejano 2004 el primera base Luis Alfonso García al cual pues se le recuerda mucho con los Naranjeros de Hermosillo en México pues él, aquel año en AAA la de los Mets, la sucursal inmediatamente inferior del de, de equipo de Grandes Ligas de los Mets de Nueva York, esa temporada batió 32 home runs, un porcentaje de bateo de 314 y 95 carreras producidas, pero aún así los Mets no lo subieron al equipo de Grandes Ligas. ¿Y qué pasó? Pues al no tener la oportunidad de jugar en grandes ligas a pesar de que pues, el Triple a puso estos excelentes números eh, Quienes sí se fijaron en él fue el equipo japonés de Águilas de Rakuten Con los cuales estuvo jugando algunos años El año pasado, en 2018, el también primera base mexicano Joy Meneses Batió 23 home runs, 311 de porcentaje bateo y 82 carreras producidas Él ganó dos de los tres Cosas que se le miden al bateo Ganó la, el, el campeonato de home runs Y el de carreras producidas en triple A Que es el, el escalón como decíamos de Justo debajo de ligas mayores Y se quedó segundo lugar en porcentaje de bateo Y aún así los Phillies de Filadelfia Su equipo no lo subió al equipo de grandes ligas pero los búfalos de Orix de la liga japonesa sí se fijaron en él y este año pues empezó jugando en Japón ¿qué pasa? este año 2019 otro jugador primera base mexicano pues en triple está con todo, Roberto Ramos ya lleva 27 home runs en triple está ahorita bateando también para 312 de porcentaje ya lleva 98 carreras producidas y... quién sabe ¿Creen que los Rockies de Colorado, el equipo para el que él juega, lo vaya a subir al equipo de grandes ligas o no? Los números los tiene, pero también es cierto que Rockies de Colorado es un equipo que tiene muy buen bateo ahorita en grandes ligas y no es que esté necesitado de bateadores eh, de poder o pues, buenos como este, que, que está pues parejo en todo, también tiene un porcentaje de 312. Muy bueno, entonces está en este momento una milésima por encima de Menezes del año pasado, entonces... Él sí, por fin, a la tercera es la vencida, si ¿Sí irá a ser subido al equipo grande o no, o tal vez sea otro mexicano que no llega a grandes ligas, no lo suben y, y un equipo japonés se vaya a fijar en él, pues ya veremos, entonces... Si el año entrante estamos anunciando que este jugador se va a Japón también, o si mejor podemos decir que es un jugador más que llega al debuta en las ligas mayores. Hay un caso parecido, pero que no llegó a tanto, que es Jorge El Chato Vázquez, el cual también... El Ligas Menores AAA, pero de los Yankees de Nueva York también batió más de 30 home runs y nunca lo subieron. Aunque bueno, son los Yankees, es más normal. Ellos generalmente prefieren contratar a la estrella de otro equipo que subir a alguien de sus Ligas Menores. Y bueno, y no más que él, a él no, no, no terminó yendo a Japón, simplemente regresó a jugar a México. En fin, pues veremos cómo le va Roberto Ramos. Por lo pronto el equipo... Eh, Naranjeros de Hermosillo para el Béisbol Invernal pues ya está esperándolo con los brazos abiertos para que venga también a, a la Liga Invernal Mexicana a hacer lo que está demostrando en AAA en Estados Unidos y ya que estamos hablando de México pues mencionaremos algunas notas interesantes de la Liga Mexicana de Verano mencionábamos en el programa anterior que el 15 de Agosto iba a haber una reunión muy importante de entre los dueños de equipos de la Liga Mexicana de Verano donde pues se habían formado dos bandos que estaban unos pidiendo el despido del presidente de la liga y otros eh, a favor de su de que de su continuidad. Pues pasó que llegó la fecha y pues no pasó ni una cosa ni otra, pero sí algo como sorprendente. No fue despedido el presidente de la liga, pero nombraron un puesto nuevo, los presidentes de la liga nombraron comisionado de la liga mexicana de béisbol, esto es un puesto que en México no existía, en Estados Unidos sí existe, el comisionado es algo así como el encargado de tomar las últimas decisiones cuando hay decisiones importantes que, que a lo, que a la presidencia de la liga o los eh, dueños de equipos no, no se puedan poner de acuerdo por sí mismos. Y nombraron pre, eh, como comisionado la Liga Mexicana de Béisbol a Fernando Valenzuela. A esta figura del béisbol mexicano. Que pues lo nombraron básicamente porque tiene muy buena reputación. No está peleado con nadie. Y además en Estados Unidos tiene eh, buenos contactos también. Y eso es una de las cosas que le interesa mucho al, al grupo que estaba pidiendo la renuncia del presidente Javier Salinas. Presidente de la Liga. Porque en grandes ligas parece ser que ya no está dispuesta a seguir negociando nada con, con, con la liga mexicana de verano directamente, con Javier Salinas. Y además de que también estaba peleado con ProBase, que es la secretaría nueva esta de, para el béisbol que creó el gobierno mexicano del sexenio actual. Entonces, pues básicamente no lo corrieron, lo dejaron que termine el torneo que ya va a empezar a playoffs le quedan tres partidos de temporada regular a la Liga Mexicana de Verano. Y bueno, así como ya acaba tu trabajo, pero las decisiones importantes ya no las vas a tomar tú. Va a encargarse Fernando Valenzuela. Y los dos grupos quedaron en que, bueno, lo que el comisionado diga lo van a hacer. Y no no van a chistar. En fin, ojalá pues sea algo bueno que por lo menos ya evitó una vez más el quiebre de la Liga como se rumoraba. Que que la mitad de los equipos querían dividirse para formar una liga aparte y bueno mencionaba que solamente le queda una, una serie de tres juegos a la temporada regular 2019 de la liga mexicana de verano y hay algunas marcas que me gustaría mencionar, durante algunos meses estuvo eh, pues rumorando que a lo mejor Chris Carter este jugador de los aceleros de Monclova, el cual en el año 2016 fue campeón de home runs en grandes ligas y ahorita pues todavía con buena edad, 32 años, no está demasiado viejo, está jugando en México y a buen nivel. Y se rumoraba que tal vez él podía romper el récord de home runs de la Liga Mexicana de Verano, pero no, ya, ya se ha quedado lejos, lleva hasta ahorita 48 home runs. Y pues no, ya está muy lejos todavía de, de romper el récord de más de 50 de, de la Liga de Verano. Pero un récord que sí rompió es un récord negativo. En la Liga había un récord de 150 ponches recibidos por un bateador. Y Carter ya lleva 152. Y aún faltan tres juegos, así que puede seguir aumentando este récord negativo. Entonces, pues sí, muchos home runs, 48, pero también muchos ponches, 152 y contando así que básicamente por cada home run lo ponchan tres veces en promedio lo cual es pues como un signo de estos tiempos porque actualmente pues la técnica de bateo que tienen muchos eh, jugadores eh, principalmente que vienen de escuelas eh, estadounidenses, de grandes ligas es eh, no batear de una manera que el swing, el bat atraviese el home de manera horizontal sino en un ángulo ascendente buscan unos 30 grados para que la bola se eleve eh, y eh, avance la mayor distancia posible buscando home runs, buscando la barda. ¿qué pasa con esto? Eh, que si la bola si va demasiado rápido o hay, hay una curva o algo es más difícil que le den a, bateando con esto, estos ángulos tan, tan pronunciados entonces ya no sacan tantos fouls atrasados o batazos adelantados que sacan de foul hacia las gradas, sino es simplemente un strike, lo cual les trae pues más ponches. Eso sí, cuando le dan, pues también la bola vuela más lejos. ¿Y qué resultados nos da esto? Pues que tenemos un nuevo récord en la Liga Mexicana de Verano de Home Runs, no individual, sino sumando a todos los equipos. En el año 2000, que se tenía el récord, eh, eran... 100, eh, perdón, dos, se batearon 2068 home runs entre todos los equipos en la temporada 2000, pero en esta temporada 2019, ya van 2079 eh, y contando todavía pueden batearse más en los juegos que faltan, pero también se eh, superó el récord de ponches de, de histórico de la liga, pues en 1979 en aquella temporada, cuando se jugaba la liga tenía 20 equipos no como ahora que tiene 16, se recetaron 11.625 ponches en total, pero pues en esta temporada ya pasamos la cifra, ya llegamos a los 11.669 y faltan tres juegos más y como se ve, pues va a haber bastantes ponches. Otro récord que en estos tres, tres partidos que faltan pudiese caer es que tenemos que Alonso Harris, este jugador extranjero, que está jugando con los Guerreros de Oaxaca ahorita lleva 38 home runs y 44 bases robadas cuando pues aún le quedan 3 juegos él es el tercer jugador en toda la historia de la liga de verano que tiene más de 90 años de historia en alcanzar más de 30 home runs y más de 30 bases robadas en la misma temporada eh, James Stills de los Diablos Rojos en 1991 con la, los Diablos de la Ciudad de México fue el primero con 35 home runs y 30 robos de base y en 2011 el dominicano Luis Terrero hizo pues también con los diablos eh, lo mismo al, al completar a penitas las 30 robos de base también pero 38 home runs Harris él roba más de lo que batea home runs, 44 bases robadas pero este año con lo, la polémica de la pelota Franklin que vuela más y tal pues a, aprovechó para dar más home runs de lo normal que batea siempre y lleva 38 y podría ser el primer bateador de 40 y 40 que le dicen en grandes ligas pues hay como unos 6 7 nada más, en México él sería el primero y bueno, podría ser también el tercer jugador de, de la temporada con más de 40 home runs eh, si batea dos más en los tres partidos que le quedan y pues ya que mencionábamos de que había pues se aumentó bastante, ya hemos mencionado Este tema de la pelota Franklin Que vuela más, eh, que se usó esta temporada Diferente de, de la pelota Marca Rawlings Que se venía usando en años anteriores Pues que ha dado resultado De que se ha roto el récord de home runs de, de todos, pero Pues también hay que ver Por ejemplo, eh, la temporada pasada El campeón de home runs en la Liga Mexicana apenas y batió 26 home runs Eh... 2015 fue la última vez que un bateador logró batear más de 40 que bateó 41 y a Fed Amador ya lo habíamos comentado en algún partido anterior pero este año ya tenemos dos, home, dos bateadores que tienen 40 home runs que son Danny Ortiz lleva 40 y como decíamos Chris Carter que va el de líder de con 48 y podría eh, Alonso Harris a llegar también a los, a los 40, tiene 38 nada más y en total 36 jugadores o sea solamente son 16 equipos fíjense entonces son como 3, 3 jugadores por equipo han bateado 20 o más home runs en la eh, en la temporada y todavía hay otros 5 que tienen 19 y en esta serie pues podrían batear su home run 20 para hacer que más de 40 jugadores eh, bateasen 20 o más home runs entonces hay jugadores que no, no se han distinguido históricamente por poder como el cochito cruz que que lleva 27 o algo así con los toros de Tijuana cuando pues no, no, no era un jugador que batía ni 10 o así ¿no? entonces sí se está viendo mucho mucho este esto este año y bueno pues estas son las noticias que hemos querido eh, comentar en el programa de esta ocasión y pues va a quedar un tema pendiente para eh, dilucidar de, por completo en el siguiente programa cuando esperemos que ahora sí nos acompañe eh, Dani ya ven que venimos en programas anteriores pues tratando de, de hacer un roster con los 25 mejores jugadores mexicanos para formar un equipo todos, los, todos estrellas de todos los tiempos como para que pudiese jugar una, una temporada completa entonces no es un top nada más con un jugador por posición sino tratando de, de formar un roster viable con 13 jugadores de posición y 12 pitchers en los programas anteriores hemos ya hablado de los pitchers en el anterior hablamos del bullpen y en el primer eh, hace dos programas hablamos de pitchers abridores entonces nos queda pendientes pues seguir con los jugadores de posición queríamos hablar también de, de los receptores los catchers en el siguiente programa ahorita pues no está dani así que nada más voy a, a decir como mis 5 nominados catchers de todos los tiempos para que se han escogido y si este tema ya lo debatiremos mejor con Dani en un programa posterior. Entonces pues yo creo que los mejores receptores mexicanos de todos los tiempos que pudieran estar nominados pues serían por ejemplo Alejandro Treviño el cual es el jugador mexicano que Catcher que se ha mantenido más tiempo en las grandes ligas. Desde 1978 hasta 1990 jugó 13 temporadas en grandes ligas y después de eh, pues se retiró de, de las mayores y jugó en, las ligas, en, en Liga Mexicana y Ligas Menores otros 5 años. Además de jugar como catcher, pues él también era eh, tenía cierta flexibilidad porque jugaba también la tercera base principalmente y, y a veces los jardines. Incluso yo iba a jugar segunda base, entonces esto en un equipo... Eh, ayuda mucho a tener recambios y, y flexibilidad además pues como decíamos con el bat no, no brilló mucho pero mantenerse tantas temporadas en el mejor béisbol del mundo pues es, es una cosa a reconocerse que otros catchers mexicanos no han logrado por ejemplo hay muchos pues que cuando les preguntan por el mejor jugador el mejor catcher de la historia y son más de vieja escuela le dan este puesto por ejemplo a Sergio el Calimán Robles, creo que el asunto es que como Alejandro Treviño hizo más su carrera en Estados Unidos, pues mucha gente que, que veía más bien el béisbol mexicano, pues no no le prestó mucha atención, excepto gente en los Sultanes de Monterrey, que fue el equipo con el que jugó Treviño cuando, cuando pasó de grandes ligas a jugar en México, pero este Sergio Calimán Robles además le tocó unos muy buenos años donde en la Ciudad de México con los Diablos Rojos de la Ciudad de México la afición en eso de entonces era pues mucho más mayor, más, más viva de lo que es ahora, entonces él jugó muchos años en, en México y además llegó a Grandes Ligas donde estuvo tres temporadas eh, también en el, el 1976 el Calimán Robles fue el catcher del primer equipo mexicano que ganó la serie del Caribe, Naranjeros de Hermosillo en ese entonces, y su número pues lo tienen re retirado en el estadio eh, Sonora de, de los Naranjeros de Hermosillo, entonces hay mucha gente que por su eh, paso por los Diablos Rojos de la Ciudad de México Pues lo recuerda bastante más Que, que era un jugador pues bastante bueno Por eso tuvo el, eh, la, la calidad suficiente Para dar el salto desde la Liga Mexicana a las Grandes Ligas Aunque no se mantuvo Otro catcher que fue el primero en llegar a Grandes Ligas eh, Y también es como, se volvió un, como un meme viviente Es, es Francisco el Paquín Estrada aunque es más famoso como manager, entrenador por los campeonatos que ha tenido, entre ellos, dos, dos series del Caribe. El caso está en que hay un chiste con él, porque es el jugador mexicano con el promedio de bateo más alto de por vida en grandes ligas. 500. ¿Qué es esto? Eh, tuvo, o sea, que en la mitad de los turnos al bat que tuvo de, de por vida, batió un hit. Lo cual pues suena muy impresionante, pero es que en realidad solamente jugó un solo partido en grandes ligas, tuvo dos turnos para batear, bateó un hit en uno fue dominado en otro, así que porcentaje 500 y de ahí viene el chiste. Pero en México tuvo más de 20 años de, de carrera y según la eh, Society for American Baseball Research, es el único pelotero que jugó más de 4.000 partidos profesionales en total. Eh, y, y está eh, él no solamente es un número retirado, sino que es parte del salón de la fama del béisbol mexicano. Entonces él también eh, como catcher con los Diablos Rojos de la Ciudad de México también fue con, con equipo que más destacó en México. Y otros dos más contemporáneos eh, que los tres anteriores que hablamos, que son de 70s y 80s. Eh, pues Ya en la década de los 2000 pues tuvimos a Miguel Ojeda, el negro de Guaymas apodado, el cual estuvo cuatro temporadas en grandes ligas, fue el catcher titular de, de la selección mexicana en el primer clásico mundial, el del 2006, donde México llegó a ser el sexto lugar y eliminó a Estados Unidos en la segunda ronda ganándole un juego decisivo 2 a 1. Entonces, eh, pues esto es llamativo También fue campeón de la Serie del Caribe del 2005 En Mazatlán 2005 Que fue la primera vez que México ganó una Serie del Caribe jugada en México eh, Un equipazo el que acompañaba aquella aquel año los venados de Mazatlán O también tenemos a Jerónimo Gil Un bateador que es de poder también importante Además de catcher defensivo bastante bueno eh, que él se mantuvo durante seis temporadas en grandes ligas y también tiene una buena carrera en, en México en ambas ligas en invierno y verano o también pues por esas épocas contemporáneo a Ojeda y a Jerónimo Gil pues también tuvimos a Humberto Cota seis años en grandes ligas nada más que como que pues ya si uno compara por ejemplo el eh, Clásico Mundial no quiso ir porque mejor estaba prefiriendo su equipo tratar de buscar un equipo en grandes ligas en ese momento eh, si tú ves pues también los momentos en series del Caribe de Ojeda o Jerónimo Gil o algo pues a Cota como que ay, por ahí le faltó digamos, entonces pues igual alguien pudiese eh, nominarlo, entonces pues Humberto Cota, Jerónimo Gil Miguel Ojeda, Francisco El Paquín Estrada Sergio El Calimán Robles o Alejandro Treviño creo que con estos seis, escoger tres estaría bastante bien para tener un equipo y pues ya veremos Dani en el próximo programa quienes nos eh, nos nomina y debatiremos para escoger tres para nuestro equipo eh, mexicano de todas las estrellas to que, que estamos tratando de hacer programa tras programa, en fin pues me gustó haber estado eh, hablando esta vez otra vez en, en el programa eh, espero que también para los oyentes haya sido una cosa entretenida pues estamos tratando de hacer algo eh, pues divertido para todos los oyentes entonces también esperamos pues el feedback si, si gustan dejarnos algún comentario cualquier sugerencia para mejorar es bienvenida me pueden encontrar como Noblis en Twitter en Steam y en pues ahí en el internet pónganle algo y algo les va a salir me dio gusto estar pues podcasteando nuevamente de estos temas béisbolísticos, nos vemos hasta la próxima de Strike Punch Recuerda que estamos en Spotify, iBox y iTunes en todas como Strike Punch También puedes seguirnos en Twitter darnos un like en Facebook y apoyarnos monetariamente en Patreon En todas estamos como Megucas FC Gracias por escuchar Locución nancy 3 v Producción Noblis esta fue una producción de Megucas FC. Podcast y videos con efectos de sonido y queso.